0: A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast amb instruccions que he d'anar seguint per anar bé perquè el programa sigui complet. La nostra funció des de la ràdio és aportar-vos informació, picar la vostra curiositat, esperonar el sentit de la singularitat que fa que tot el que fem i el que passa sigui únic. La vostra feina, més mensagella, deixar-vos portar i anar connectant-vos a la web de la ràdio, on veureu les postals antigues de les que parlem en el podcast. Paisatges, persones, instants. Tot queda plasmat en una sola imatge i sovint és tan abocadora. Viatgeu amb nosaltres al passat recent de Postals Antigues, un podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fa una mica més de 2.000 anys, una parella completament anònima i anodina van viure el primer Nadal del món. Es tractava, segons han dit, d'una noia molt jove que estava casada amb un home bastant més gran que no pas ella. Es van veure amb l'obligació de fer un viatge al llarg damunt d'una somera quan ella estava a punt, a punt de tenir el seu primer fill, perquè el decret que havia signat Herodes, tetrarca de la Judea, havia solivientat a la població fent-los moure fins al seu lloc d'origen, en aquest cas, el poblet del marit de la noia, que era descendent del rei David. El poblet era Batlem. Ella estava embarassada i, perquè s'explica per les cantonades fosques, el bebè no era del marit. Però es veu que a ell aquesta circumstància no l'inquietava, perquè a més celestial li havia promès que havia de ser així i que tot estava bé. Per tant, qui era ell per portar-li la contrària a un estrany amb unes ales enormes? Josep i Maria van viure el seu primer Nadal i des d'aleshores fins ara imagineu-vos si han arribat a canviar les coses no sempre bones. D'aquest retall de la seva vida en dona bon compte el fet que cada any el recordem i el recreem intentant imitar amb imaginació i molta imatgeria l'escena concreta del naixement del fill, de Jesús i també de les escenes que l'acompanyen d'acord amb el relat bíblic amb la molsa, amb l'arbós els urus, les figuretes del pessebre, la Sagrada Família, el bou, la mula, l'àngel, els pastorets, aquells pastors, pastor dels meus somnis d'infant, de les meves tristeses de gran, pastor menut del meu pessebre. Nadal ha canviat de forma, d'estil, de motivació fins i tot, i s'ha convertit en els dies de vacances que la gent té a l'hivern, quan l'estiu ens queda tan lluny que ja ni el recordem. Uns dies de pausa. Com ens agradaria que el Nadal fos blanc, tot i que aquí a Tarragona això és difícil. Ara el Nadal està ple de cascabells. El segle de Nadal està molt marcat per una sèrie d'esdeveniments, personals, familiars i col·lectius, que es van succeint i que cada any venen a ser més o menys iguals i amb el mateix ordre. Els que ens interessen apostar els antigues són els esdeveniments col·lectius i de ciutat. Vinga, Somi, L'encesa dels llums de Nadal és el primer moment en el qual ja es veu venir que el Nadal treu el nas que pels anys 60 la il·luminació dels carrers per Nadal no era mínima com ara, i aquest any encara llueix prou, sinó que les bombetes eren bombetes de 60, 80 i 120, les de tota la vida. I segons explica la Vanguardia, n'hi havia més de 2.000 per tota la ciutat. Escolteu quina crònica feia el corresponsal de la Tarragona, en Joan Putau, l'any 1966, parlant precisament de la inauguració dels llums de Nadal d'aquell any. Atención. Acompañado de los miembros de la Corporación Municipal, el alcalde de la ciudad, don Agustín Martí, ha recorrido esta tarde las calles de Tarragona para inaugurar oficialmente las iluminaciones navideñas. La ciudad ofrece desde esta noche un aspecto maravilloso con cerca de 20.000 bombillas trazando arcos, guirnaldas, estrellas, campanas y otros motivos navideños. La fachada del palacio, que conjuntamente ocupan el ayuntamiento y la diputación, está artísticamente silueteada con bombillas y en el centro, un sugestivo enlace entre la Navidad y las recientes jornadas que ha vivido el país, se ha colocado un gran cartel luminoso con la inscripción «Paz, sí». Abetos con luces multicolores jalonan diversos lugares de la ciudad... ...y los principales monumentos han sido realizados... ...con focos de gran potencia. Como todos los años, en la plazuela de San Juan... ...donde los propios vecinos atienden de forma permanente... ...a su ornato sobre una curiosa línea de ambiente andaluz tránsito de la inmigración que ha encontrado buen acomodo entre nosotros, la presencia del alcalde y de la corporación municipal ha sido bien acogida, con expresivas muestras de afecto y simpatía. En el jardín de la Plaza Imperial Tárraco se ha colocado un Belén monumental, cuya instalación ha corrido a cargo de la Asociación de Pesebristas, bajo el patrocinio del gobernador civil y presidente de la campaña de Navidad y Reyes. A última hora, en su local social, el veterano coro L'Áncora ha dado un concierto de canciones navideñas, participando asimismo sí en la velada la coral de cámara Tarraconova y las bardo en Tarragona, corriendo la dirección musical a cargo de Don José de Besa y la coreografía de Don Salvador Fa. Como podéis ver, el mundo cambia, pero no cambia tan. Nadal el celebra cadascú a casa seva. I ara no us recorreré altra vegada amb allò que és tan explicat i tan repetit de, per Nadal que deu al seu corral. No. Nadal hi ja és una altra història. Cadascú que el visqui com vulgui, com pugui, com li sembli, com millor li vagi. Abans, però, a Tarragona hi ha un altre moment important. A Tarragona i a tot arreu, de fet, però a Tarragona també. Que és el moment de la missa del Gall, altrament anomenada la missa de les pells i de la perruqueria. La Misa del Gall es tracta d'una missa solemne, de les més importants de l'any, perquè se celebra exactament a la mitjanit, just quan cau el dia 25. En aquest moment, les campanes de Tarragona abans començaven a sonar fent un toc molt concret, les tibles, les tenores, les barítones i els baixos especialment la campana coneguda com la l'Avedada, que era l'encarregada de cridar a fidels a matines la nit de Nadal. Mitja hora més tard, a dos quarts de dotze, sonaven la tecla i la fructuosa, i un quart d'hora abans de començar la missa del Gall eren llançades al vol les dues més potents. Les cerimònies litúrgiques de la catedral sempre han estat solemnes, però aquesta missa és impressionant, amb els canonges, amb l'arquebisba i amb tota la comitiva entonant el Tedeum. A Tarragona se celebraven i se segueixen celebrant Misses del Gall a les esglésies i als convents. Però l'any 1867 l'arquebisbe Fleix i Solans va haver de suprimir la Missa del Gall i passar-la a celebrar a les 7 de la matinada. I per què? Doncs per evitar els excessos de la joventut embugida per la vigília de Nadal, que penetraven al temple com ho havien fet en anys anteriors i sense cap tipus de respectes es llençaven a fer bretolades. Es veu que això va durar durant alguns anys, fins que es va poder restablir l'hora habitual de la missa del Gall, a l'hora exacta de la mitjanit, com és costum. En aquesta missa, els organistes solien tenir llibertat per interpretar a l'orga el que els semblava, i no era estrany sentir, de vegades, en un pupurri intercalat amb unes notes d'un salm, les d'un breu passatge d'una sarsuela popular o fins i tot d'algun fandango. Entre Nadal i Sant Esteve i Cap d'Any hi ha un dia curiós. És el dia dels sants innocents, és el dia de les bromes, és el dia de les llufes. Abans, aquest dia, els aprenents, quan hi havia, el passaven magre perquè eren el blanc de totes les burles, especialment quan els amos dels tallers els feien anar a comprar encàrrecs impossibles, com per exemple a la carnisseria a comprar 100 grams d'omorro picat i que si no en tenien els hi piquessin. O bé quan els feien anar a buscar arrels de campanar i els donaven un sac que pesava un munt de quilos i els feien portar a Colliber. O quan, simplement, els penjaven la clàssica llufa i els feien anar pel carrer. I els pobres aprenents, innocents ells, hi caien de quatre potes. Mireu, hi ha una anècdota que explica el, el Joan Pau Virgili, el iaio Virgili, en el seu llibre Llegendes i narracions de Tarragona, que, mireu, potser us farà gràcia. Entre els amics de l'arqueologia d'aquell temps, hi havia opinions aspres i sovint renyines sobre la figura dels pros i els contres d'Hernández Saneuja. Hernández Saneuja, que fins i tot té un carrer aquí a Tarragona, recordem-ho. Hi havia l'expresident de l'arqueològica, que a més era polític, el qual, quan els seus amics conservadors eren al poder, l'anomenaven alcalde de Reial Ordre. El seu nom era Salvi Fàbregas. Aquest home es veu que tenia un gran sentit de l'humor, que sempre tenia algun acudit a punt, especialment algun acudit, diguem-ne de tipus eròtic, pujat de to, un acudit verd, vaja. Sembla que la serietat de la seva posició es veia qüestionada quan explicava aquests acudits i sovint deixava davant de la serietat que requerien les condecoracions honorífiques i acadèmiques amb les quals havia estat honorat. El cas és que en Salvi Fàbregas també va dirigir un diari conservador que tenia una certa tirada a Tarragona en temps de cànovas. Un dia va inserir en les seves columnes aquesta notícia. Per efecte d'un fenomen estrany que no s'expliquen ni els mariners ni els homes de ciència, ahir a la tarda, a darrera hora, s'observava a les aigües de la platja de la Pineda que s'havien retirat uns 100 metres mar endins, Deixant al descobert infinitat de ruïnes d'edificis, estàtues, peces de ceràmica, mosaics i altres preciositats arqueològiques, que segons l'opinió més autoritzada, suposem seran restes de la cèlebre ciutat Calípolis, emplaçada en aquestes platges. A l'hora de tancar aquesta edició, continuava el mar en retirat i és de creure que la depressió atmosfèrica continuarà així encara alguns dies més. All in love. Fàbregas explicava que quan Hernán Hernández Saneuja ho va llegir... ...va sortir al carrer a córrer a cuita... ...i llogant una tartana, va pregar el tartaner que apretés el trot... ...per arribar el més aviat possible al lloc de la platja de Salou. Però quan va arribar allí, per més que va mirar i remirar... ...no va veure que el mar s'hagués retirat ...ni que del mar hagués aparegut absolutament res. Va interrogar uns carabiners ...i ells tampoc no havien observat res anormal... Així que de Sanaüja va tornar a agafar el diari per rellegir de nou la notícia, incrèdul, pensant que potser s'havia equivocat. No entenia el que passava, perquè el periòdic ho descrivia amb tot detall. El que passa, el que passa, és que el pobre Hernández Sanaüja no va percebre fins al cap d'una estona que el diari duia la data 28 de desembre, Dia dels Sants Innocents. Coses que passen, fins i tot a algú tan important i algú amb tantes llums com Hernández Saneuja. Hi ha un altre moment també molt interessant eh, que es celebra de forma col·lectiva i és el canvi d'any, és a dir, el dia de Sant Silvestre, el dia 31 de desembre, quan surt l'home dels nassos. El capgros que surt és obra de l'escultor Barderol que figura que és el darrer dia de l'any i té, per tant, un nas enorme. Aquest dia també s'aplega molta gent al carrer per veure passar l'home dels nassos en el seu carruatge. I, de fet, la nit de cap d'any era clàssic i típic aquí a Tarragona que la gent anés a ballar, a sopar i a ballar. Acostumaven a fer-ho o bé al Club Nàutic, o bé a l'Ateneu, o bé al casino. Ara bé, hi ha un altre gran moment col·lectiu, important, amb el que es tanca el cicle de Nadal, i que és la cavalcada dels Reis d'Orient. La representació dels Reis d'Orient, Malció, Gaspar i Baltasar, és recurrent a tots els pessebres, fins i tot més que no pas als pastorats amb els seus ramats. Recomanem molt i molt visitar els diorames de l'Associació Passebrista, que acostumen a crear, així com a rebre, els Reis quan arriben en vaixell al port, un dels moments més emocionants del cicle nadalenc. Ara bé, els Reis es poden veure tot l'any. Com que no? I tant que sí! i d'una forma que sovint passa desapercebuda. Es tracta d'una vella imatge, preciosament esculpida, amb pedra, a la part superior de l'entrada del temple de Sant Agustí, a la rambla vella. Damunt de l'infant es projecten raigs de llum que manen d'un estel de vuit punxes. Al seu davant hi ha, agenollat, el primer rei, que el amb la corona posada. El segon... Està dret i ofereix el cofre amb un present. I el tercer, el darrere, es recull la capa amb la mà dreta. També hi ha patges que van amb els reis i, en un extrem, Sant Josep. És una vella obra d'art magistralment esculpida que no ho sabrà gens de greu contemplar, especialment si us agraden les coses velles i les sabeu apreciar. Fins ben entrat al segle passat, la Festa dels Reis l'anunciava el jovent de Tarragona amb molta xerinola i amb molta festa, mentre feien sonar corns marins. Recorrien els carrers la nit de la vigília, amb torxes que espantaven la gent del veïnat. L'any 1859, l'alcalde del moment va publicar un ban fins i tot que prohibia aquests accessos, però a l'hora de la veritat no va servir de res, perquè els serenos no donaven l'abast ni podien fer res davant de tant de desordre sortien bandes de músics a donar serenates davant les cases de persones de bona posició, com els Canyelles, els Masalles, els albanès, Satorres, Gazet, Rius o Planes, cognoms de comerciants i polítics que feien moure el port i que en el Congrés dels Diputats deixaven sentir i ben clares i altes les seves veus. No va ser fins a l'any 1910 que uns tarragonins, per iniciativa del senyor Ballver, van organitzar amb serietat la primera festa de Vigília de Reis. Ei, amb serietat. El primer any tot va ser una mica improvisat, però amb eh, un país que, avillats amb uns vestits de casa Gavarró i a dalt d'uns carros en fanals que el senyor Zidón, mestre de dibuix de l'Institut, va apropiar per aquesta finalitat, i més semblaven disfressats que no pas Max d'Orient. A part de Cidón, també van col·laborar en aquesta primera cavalcada el Metge Soler, el tallista Ripoll, el professor de dibuix Moles i el cònsol de Bèlgica que es deia Francillón. Això passava a l'any 1910 i va ser tot així una mica allò que en castellà en diria manga per ombro, assalte de mata, però ja van sortir uns primers reis. En canvi, l'evolució natural d'aquesta cavalcada ens porta fins a l'any 1917. En aquell moment, la comitiva ja era molt lluïda. Amb la cavalcada a punt de desfilar, un cavall d’un dels reis es va encabritar una mica i el personatge que el muntava li va entrar una miqueta de pànic. El seu patge, eh, que el veia com a tremolós de por, es va prestar a substituir-lo mentre li deia baixa baixa, morros de. C -c -c I el purug rei va descavalcar durant el set tre i la corona el seu miserable criat que va representar el seu paper amb tota la dignitat. El destronat rei va haver de contentar-se simplement en portar el curser per la brida i caminar a peu fent tot el trajecte. No va ser fins al 1933 que es va constituir la Comissió de Reis, dels Reis Màgics d'Orient, que era per donar-los la benvinguda i per muntar-los tota la, la cavalcada que els porta a fer tota la seva passejada i tota la seva benvinguda amb els nens i la, totes les nenes de d'Arragona, amb els seus pares, amb els seus parents, amb tothom. Aquesta primera comissió de Reis a l'any 1933 estava presidida pel tallista Senror Ripoll, amb una junta que des d'aleshores ha anat millorant la cavalcada, fins a -la, com és actualment, fins a fer-la arribar a la magnífica actual, que és, segons es diu, i segons està considerada, una de les millors d'Espanya. Tenim Nadal aquí mateix. Què dic aquí mateix? Coi, demà! <ríe> Sense anar més lluny. Amb les seves Nadales, amb les seves imatges, amb les seves evocacions, també amb algunes tristeses sobrevingudes. Però Nadal torna, i ho fa cada any, donant-nos l'oportunitat de ser, d'una vegada, homes i dones de bona voluntat. Què us podem dir que no us haguem dit ja? El cicle nadalenc és molt interessant aquí a Tarragona. Dóna per moltes postals antigues. No deixeu de mirar les que us pengem juntament amb el podcast a la pàgina web de, de la ràdio. Jo crec que us agradaran. i Són imatges que ens porten molt enrere en el temps. Avui us hem acompanyat, com acostumem a fer sempre, L'Oscar Martínez. Òscar, moltes gràcies, bon Nadal, bones festes. I us ha parlat Rosa Prost. Les imatges que podeu veure són de la pàgina Tarragona Antiga, que trobareu a Facebook, una pàgina magnífica, perquè us hi passegeu i podeu passar moltes hores. I alguns dels textos són del Jaiu Virgili, del seu llibre Llegendes i narracions de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Tingueu bones festes, tingueu bon Nadal, gaudiu molt d'aquestos dies, porteu-vos bé feu bondat i sobretot cuideu vos Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.